0: Seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One. Sunt Mita și astăzi vorbesc și vorbim, de fapt, cu un coleg de breaslă un coleg însă cu ștate vechi când vine vorba de jurnalism și nu orice fel de jurnalism, ci unul de investigație. Așadar, în această seară o să vorbim multe despre această breaslă cu Tiberiu Lovin, jurnalist de investigații. Bună seara, Tiberiu! Bine ai venit în One to One!
1: Bine, te-am găsit!
0: Ce faci? Cum ești?
1: Obosit. După orice zi de muncă care nu s-a terminat.
0: Continuă, continuă și în această oră, nu? Că, na.
1: Da, întotdeauna, e non-stop.
0: Da, se întâmplă multe, trebuie să fii cu ochii în patru, mă gândesc că e așa, o continuă stare de trezvie, așa să fii jurnalist, cred. Mai ales de, Mai ales investigații. de investigații.
1: Da, și dacă vrei să faci meseria, dacă vrei să-ți faci job-ul 8 ore, și după aceea cult culci sau să ieși la bere cu băieții, bine, nu mai unde ieși și acum, atunci e ok. Un fel de funcționar public. Și sunt mulți purtători de legitimație care nu sunt jurnaliști, din păcate. Și s-au rărit foarte mult după criza din 2008. De atunci am scăzut cu peste 10.000 de jurnaliști.
0: Și mă gândesc că trendul este într-o continuă scădere. A
1: momentan se menține că mai mult de atât e greu să faci față, dar oricum fața ziericelor este luată de Facebook, de vlogeri, de tot felul de site-uri care și să vândă marfa cu titluri pompoase și lumea în continuare dă click pe link.
0: Apropo de Facebook, suntem și noi acolo în cel puțin trei locuri. Pagina ms24.ro, pagina emisiunii noastre One to One și sigur, acolo unde sunt cei mai mulți Târgu Mureșeni și Mureșeni, ești din din Târgu Mureș, dacă... Tiberiu, când când a început pentru tine povestea asta frumoasă numită jurnalism? În ce an se întâmpla... Oarecum intrarea ta în lumea asta jurnalistică?
1: În 1992, dintr-o greșeală, aveam o iubită pe atunci, făceam box de performanță, iase ca împlutisise de cantonamente și atunci spunea că ar trebui să fac ceva, să rămân. Și puteam pe o bancă în parc și citeam anunțuri la mica publicitate să vedem ce aș putea eu face la 18 ani. Am citit uh, anunțurile și nu se potriveau cu ce doream eu. Adică nu știam habar, nu aveam ce nu doresc, dar nu îmi sunau bine. Apoi am început să citesc articolele și am spus că dacă ăla care avea vreo 6 articole în ziarul respectiv, uh, deșteptarea din Bacău, e ziarul la care am debutat, atunci eu sunt un gen. Și m-am dus la directorul publicației. Și am spus bună ziua, sunt puterică. Mă știau pentru că, fiind sportiv de performanță, lumea te știe. Și să vreau să fiu ziarist. Și o să ce idee bună, sensațional. Șefii erau, directorul editorial și redactorul șef erau poeți. Eu scriam și poezii. Uh, și uh, după e. ce am scurtat, am vorbit câteva minute. chemat secretarea. A, i-a spus să-mi dea legitimația ziarist, adică o hârtie pe care scrie cu tărică, că este reprezentantul ziarului nostru în calitate de colaborator. Și a spus, mi-a strâns mâna și a spus, succes! Cam asta a fost uh, prima lecție de presă. Și a doua zi aveam un articol publicat pe prima pagină.
0: Ai uh, intrat cu dreptul, uh, după iată o întâmplare, cum ai spus tu, și uh, după ce ai făcut câți ani de sport, de performanță? 5 Cinci. Cinci. Cinci ani. Și scris poezii?
1: Tot timpul. Când am timp și uh, acum.
0: Vreau să ne spui uh, cât te-a ajutat boxul și cât poeziile în uh, această nișă a jurnalismului, adică în jurnalismul de investigație.
1: Cred că mai mult uh, șahul. <laughs> <laughs> Pentru că joc șah de când eram copil. Joc în fiecare zi și astăzi. Și uh, am fost campion și acolo. Și atunci, uh, eu n-am fost, am fost campion. Nu pot trece într-un domeniu să mă duc să fiu vânzător la elementară și să nu fiu cel mai bun vânzător din țară. Adică eu vreau să fiu numărul 1, nu-mi place să fiu numărul 2. Numărul 2 nu prea există. Adică cine citit pe numărul 2.
0: Întotdeauna în general, acolo primul, cel ce cu, uh, culegeri laurii, e întotdeauna, evident, scos în față. Și
1: șacul m-a ajutat foarte mult în, bă, sigur, și literatura, pentru că nu poți citi doar poezii. am citit foarte multă literatură și atunci te ajută. Și am ajuns la box tot din, uh, în ghilimele, din cauza literaturii, citind o carte. Acolo erau niște sportivi în acea carte și unul între făcea box. Și a spus, trebuie să mă duc la box. Plus, și o carte a, a marilor campioni, cu biografiile lor. Și am fost foarte impresionat, și spus, ce oameni puternici. Și atunci m-am dus la, la sală și în prima seară mi-a spus a, a, antrenorul să vedem ce știți. Și spune, tu vei boxa cu Xulescu. Xulescu era un băiat, doi era niște schije, da? să înțelegem, aveam 48 de kilograme atunci. Și uh, spune, dacă de cât, de cât uh, timp uh, faci sportul ăsta? Și l a spus, de trei luni. și am spus, wow, trei luni înseamnă că stai artist. L-am făcut sânge. În <gântu-i> cam 30 de secunde l-am bătut rău de tot până am oprit uh, antrenorul. El vrea doar să știe ce poți. Evident că asta a fost uh, o prostie din partea mea de... Agresivitatea asta și apoi am avut noroc de un mare antrenor, Relu Auraș, care mi-a spus, nu ai nevoie de prea mult, nu te mai bate cu toți proștii. Direct, dai o stângă, un, doi, trei, pac, mai dai una, pleci, dai. Și când l-ai prins pe picior greșit, i dat-o dreaptă și a căzut. Asta am și făcut după
0: aceea. Iar din Bacău, cum... Uh... Ai ajuns în București, pentru că știu că ai activat foarte mulți ani acolo, în capitală, cum s-a întâmplat trecerea din provincie la capitală, căci nu-i așa, bucureștenilor le cam place expresia asta, voi provinciali. Acum, tu ești și provincial de origine și ai stat foarte mult printre ei, printre bucureșteni, simt așa o satisfacție în vocea lor de fiecare dată când spun Voi, provincia, noi Nu știu, m-am simțit întotdeauna
1: mult mai bine provincial Mie îmi stă mai bine provincial, nu-mi place capitala, nu mi-a plăcut niciodată Bucureștiul, am fost înainte de 89 acolo am fost după aceea și am lucrat din 1993 iar prima legătură cu presa mare din București a fost cu Dumitru Tinu. Adevărul. Adevărul, adevărul, da. Mulți nici nu știu cine a fost Dumitru Tinu acum dacă se uită cei care au 21 pic de ani. Nu știu și nu mi-a plăcut niciodată. Mi se pare un oraș gri cu oameni răi. Și în continuare, așa l văd, adică eu nu mi-am schimbat opțiunea viziunea despre uh, capitală nici acum, nici despre sigur, are niște clădiri frumoase uh, e distracție acolo, într-adevăr, e distracție aici când vin provincie, da, inclusiv la mine acasă în Bacău aici nu știu cum e n am apucat uh, din cauza pandemiei să văd cum e noaptea dar uh, când găinele se curcă în provincie acolo începe distracție. De cam mine, asta e diferența?
0: Studenții mai mult, e de înțeles.
1: Nu, dar toată lumea e obișnuit așa, adică nu neapărat să, să știi că nu sunt foarte mulți tineri. Sunt cei de peste 30-40 de ani care sunt prin, prin terase, dar unde te duci. Acolo la 12 începe distracția. Aici la 12 s cam de aproape de culcare. În Dacă ai ajuns văd. la ora aia, uh, ai multe locuri de văzut din punct de vedere cultural. Și uh, la teatru, asta e... Uh, Cred că cea mai mare bucurie celui care locuiesc în București să meargă la teatru. Dar în afară de lucrurile astea, orașul pentru mine este unul cu plin de oameni răi, foarte răi. Țin minte o întâmplare care m-a marcat și, uh, uh, și părerea mea a consolidat-o. Uh, la un prieten și ajuns la o adresă, dar nu vedeam dacă era, era o aleie foarte lungă și nu știam la bloc dacă i-am numerit bine. Îmi întreb un domn care ieșea căcielul din bloc, nu vă fost supărație, blocul X? A zis, nu, dar dacă mergeți în, încolo, mi-ați în dreapta și mai mergeți vreo 200 de metri și faceți stânga, s-ar putea să, cam acolo știu eu că e. Dar eu, neavând încredere în general în oameni, dorind să verific, m-am dus și m-am uitat la bloc. Era blocul pe care îl căutam. Deci, pur și simplu, oameni de acolo, în, în, nu știu din, din ce răutate vor să te inducă în eroare, să te păcălească, să te jignească și evident mi-a făcut mare plăcere să mă războiesc cu ei, fiind moldovean și având accent în continuare și mi-l păstrez cu mare drag. Poate voi căpătați un accent maghiar pe aici, vedem.
0: Vrân, vrân. Vrân, nevrân.
1: Nu cred. E greu, eu mă mențin pe poziții, tot moldovean și nu mi se rușine dacă eram, nu știu, tigan, maghiar sau sau orice uh, naționalitate și orice minoritate, eu aș fi fost la fel de bă, relaxat. Adică nu mi se pare că dacă sunt moldovean, să mai frumos, mai deștept sau uh, genial, nici dacă eram bucureștean la fel. Revenind la București, deci cam asta e București pentru mine și nu am nicio... Uh, am avut așa o răsuflare, o, am, uh, cum spun, am răsuflat ușurat când am plecat de acolo, acum, cu toate că nici aici nu este ușor, adică aici, aici este mult mai greu decât în București. Ce Bucureștiu uh, are avantajul acestei competiții. Aici nu prea ai cu cine concura. Eu cel puțin nu am cu cine concura. Bine, nici în București nu prea am cu cine concura. Dar uh, sunt foarte mulți. Uh, acolo sunt echipe. E echipa Recorder, e echipa Rice Project, uh, sunt, uh, mai sunt uh, Elive Avram de la Adevărul. Sunt câțiva oameni buni. Acolo foarte buni, cu care poți concura și poți să te lupți în articulele. La noi ăsta era uh, satisfacția dimineții când lucram în, într-o redacție să citim uh, ziarul nostru, să ne vedem cum a apărut articolul și apoi uh, concurența. Și evident, ah, le-am tras, iar. Asta făceam pentru că, în general, aveam subiecte mult mai uh, faine și reușeam să ne batem concurența aproape de fiecare dată. Sigur, erau și uh, unele frângeri dar ca prea, viață, prea, prea viață. puține pentru a conta.
0: La București, și apropo de acest loc numit redacție, ai fost prin mai multe redacții. Hai să le luăm așa, succint, dar cronologic. Pe unde...
1: De când, am, de când m-am mutat în București sau de năințe? Da,
0: da, da. Bucureștiu. Ce ți-a oferit Bucureștiu când vine vorba de presă scrisă? Evenimentul zilei?
1: Primul loc, și, și pentru asta am ajuns în principal în București, a fost Cotidianul relansat în 2004, în toamnă, în octombrie. Era format, Robert Turcescu era redactor șef, echipa era formată și din mulți de la Academia Catavencu, adică erau mare de oameni, erau foarte mulți ziarici buni de investigație și reportaj acolo, cei mai buni, cred, din țară și la ora actuală, dacă... Uh, m-au uit puțin în timp până în, uh, acum 16 ani de deci ce au rămas cei mai buni chiar dacă unii au părăsit domeniile de activitate de exemplu cum este Viorel Lișoi, pentru mine cel mai bun uh, reporter de reportaj din uh, România uh, a mai fost uh, Remus Radu care era șeful lui acolo la Cotidianu, Liviu Avram și așa mai departe Mihai Munteanu care a lăsat proiect uh, George Lăcătuș care acum e la Digi dar a fost și el uh, da, sunt foarte mulți, foarte multe nume, cam spuma a reușit să o ia vântul, pentru că vântul era în spate, eu nu știam și l-am întrebat pe Doru Bușcu, care era și directorul Academiei și directorul ziarului cotidianul relansat, dacă are legătură vântul. Eu chiar m-am judecat cu vântul și am câștigat procesele cu el. Pe când eram la Bacău și scrieam la România Liberă.
0: Deci, iată, ai pomenit România Liberă după evenimentul zilei, eu
1: Primul a fost, eu zic de când m-am mutat în București, primul a fost cotidianul, după aceea e, e Jurnalul Național. E, ce mai acolo frumoasă, era cu nu? Cu Cea mai frumoasă perioadă din viața mea de jurnalist angajat, acolo a fost, e, pentru că am avut, din 8 luni de zile că am lucrat, 6 luni am fost plecat în delegații. Deci ce poate să vreau un ziarist mai mult decât să plece în delegație cam tot timpul, pentru a afla foarte multe informații, a cunoaște oameni, a vedea locuri, a descoperi. Uh, și după aceea am plecat la evenimentul zilei, și într-un final m-am întors la România Liberă, de unde am plecat în 2009, definitiv, aproape definitiv, din presa scrisă, până anul acesta, când am început din nou să scriu pentru libertatea, dar ocazional. Adică nu am un. Uh, M-am obișnuit cu libertatea din 2009 și să fii freelancer de 11 ani. E foarte greu să mai lucrez într-o redacție și... Uh, mie chiar nu-mi place să stau într-o redacție. Mie îmi place să merg, să, să văd, să cunosc, să mă întâlnesc cu oameni. Nu-mi place să stau într-o redacție. Chiar dacă sunt șef pot să coordonez de la distanță treburile astea. Am fost, am avut
0: uh,
1: ocazia nefericită după mine să fiu șef. Eu sunt cel mai rău șef și pentru mine.
0: Despre lumea bună, reporter virtual
1: ah, Da, în 2007 După ce o să beau niște apă
0: Da, te rog, te rog Și să pomenim aici și cronicarul da. Căci e acolo la tine <coughs> cu CV
1: În 2007 Într-o zi Nu funcționa internetul Aveam internet cu modem care crâia și am uh, pus-o în jurătură și am că sunt reporter virtual. Și atunci mi s-a, mi-a clipit ceva așa, mi s-a luminat mintea și am zis mamă, ce nu e mișto, de Site. Și cum a venit internetul, mi-am rezervat reportervirtual.ro și el ar fi trebuit să fie, uh, potrivit planului meu, să fie un, uh, un site care adună reportaje enchet, uh, și anchete uh, cenzurate plus uh, articole proprii. Am vorbit cu cei mai buni băieți din uh, jurnalismul de investigații și toți când au auzit că e vorba de bani, că trebuie să plătim programator, site, să cumpărăm, să nu știu ce. Adică, nu, chiar au chestii elementare pe care le faci imediat, adică să cumperi un site, să angajez un programator, să cauți un designer ca să fac un logo și ceva. Unii erau câteva sute de euro, nu era vreo avere nici pentru unul dintre noi. Și ei au spus să ne mai gândim. Mai o dată și după aia, eu între timp am spus schimbul că fac, dar am schimbat profilul lui din reportaje și anchete, l-am, l-am nișat pe mass media. A fost primul blog din România pe, uh, și site nișat pe, pe mass media, și asta datorită lui Iulian Comănescu, care acum e undeva la Bruxelles. Uh, el avea un pe Hot News, site pe care îl citesc de când a fost înființat. Avea un blog despre media și acolo erau multe informații despre media, dar numai că nu toate. Și uneori nu, nu, era, nu apăreau acele informații. Eu mai trimiteam, mă, dar totuși și dar nu există nimeni care să aibă curaj să spună despre profesia la în care lucrează. Adică dacă tu lucrezi aici, să presupunem că ai un salariu, șef, tu nu ză salariu, 5 luni, tu stai și muncești în continuare fără să spui nimic. Cam asta făceau oameni. Și orice, da, asta erau un, ăsta e un exemplu, așa, vă spunem, mai banal. Dar erau foarte multe mizerii care se întâmplau. D- d- după aceea, aveau loc vânzări ascunse, se schimbau patronii, erau dați afară oameni, nimeni nu știa. Și la un moment dat am devenit un reper, și toți jurnaliștii înainte a pleca la job se uitau să vadă pe site-ul meu dacă au fost dați afară sau se mai pot la muncă. Și uneori aflau de la mine că nu mai au job. Că s-a vândut ziarul, televiziunea, radioul ce era. A fost afară, pur și simplu. Eu aflam pe surse foarte bune, aveam în domeniul ăsta, și ăsta a fost prima victorie online. Un site, un blog, început în 2007, făcut site în 2009 și a ajuns în 2012 portal. În 2013 l-am făcut portal, între timp vânduți o parte dintre acțiuni la site. Eram singur acționar, l-am vândut și l-am făcut portal. Aș trebui să fie după același model cu... Avem invitat special de pe stradă care ne Pai țin trec. companie. dar vorbesc într-o limbă pe care eu nu înțeleg momentan.
0: O vei înțelege.
1: Nu cred. Dar o să-mi iau un, nou tra- un traducător sau traduc- traducătoare. Uh. Uh. <coughs> da... Uh. Spuneam că am ajuns la portal și vreau să-l fac după modelul reporter virtual, adică să fie uh, nișat uh, cum era reporter virtual pe media. Restul uh, paginilor din grup, care a fost vreo șase, să fie tot cu oameni care au foarte multe informații din domeniul respectiv, politică, economie și așa mai departe, bănci. Care, pe nu mă interesau foarte mult, și credeam că asta o să fie de succes cu informații despre bănci și în continuare ar fi foarte tare să fie un, un blog, un site cu informații despre bănci. Din păcate nu există și din păcate acționare, căruia le-am dat toate acțiunile într-un final, în 2014, au angajat copii, adică au preferat să angajeze oameni cu foarte puțin bani și colaboratori. Culmea ironiei este la vânzarea, site ului meu este că toți cei care au fost Uh, dușmanii mei, să așa, pe mai puțin unul singur, la Orențiu cu care a rămas uh, într-o relație bună și acum, uh, a fost uh, pe cealaltă baricadă. Ei erau șefi de presă, eu eram reporterul de investigație, care întotdeauna uh, pe românește trăgea. Pentru că mie nu plac incompetenții și nu-mi plac măsurile abuzive și sunt un fel de lider sindical. La un moment dat chiar am făcut o, o revoluție la Bacău în 1993. Uh, deci aveam un an de presă, deci eram un puțoi, da, pe scurt. Uh, și uh, a avut loc o devalorizare ceva a banelor și salariile noastre erau sub orice critic în momentul ăla. Oamenii erau foarte revoltați, dar nimeni nu avea curaj să se ducă la direct, să vedea cu să ce spună ceva. Și am început, bă, dacă nu aveți voi curaj, mă duc eu, că eu n-am nimic de pierdut. Și m-am dus la redactorul șef și a băi, frate, eu. Uh, știi, directorul. Și am intrat la director. Și directorul mi-a spus, ieși afară din biroul meu. Și i-am spus, oamenii nu vor lucra dacă nu le mărești salariile. Și am zis, n afară. Și am zis, dacă vorbești la pertu cu mine, atunci ar putea să sprag un alt pe geam. Și te rog să-i chem. Și am ieșit. Nu am fost nu am așa un băiat cu minte, totuși veneam din lumea boxului și chiar dacă citeam multă literatură și în, uh, și în zilele noastre, dacă cineva ridică tonul la mine, eu am senzația să-l pognesc, toate că nu îl pocnesc, de am multul nu îl pocnesc? nu plac oamenii agresivi de niciun fel, nu suport agresivitatea, dar dacă eu sunt foarte calm și vorbim liniștiți, chiar dacă ne înjurăm cu același ton, da? Și cineva ridică tonul, înseamnă că l-a scandal. În fine, pe scurt, revoluția din uh, prima grevă din presa din România, în 1993, s-a petrecut la ziarul ziua, ziua de Bacău, nu cumpărase încă roșca stănescu să facă ziua. Și uh, oamenii au fost chemat, le s a dat, uh, le-au beneficiat de intervenția mea, au salariile mărite. Uh, după mine a fost mis un bodyguard. Un bătrânel, fost milician, a spus, hai, trebuie, știi că, șef, și nu am nicio o problemă, merge. Și am plecat. Și oamenii s-au întors liniștiți la locurile lor, după ce au beneficiat de intervenția mea, salarii, da, mărite, și au rămas fără job. Cam asta a fost... Uh... Dar
0: uh, orice șut în fund e un pas în față, nu așa?
1: No, după aceea m-au chemat înapoi, <laughs> dar s-a schimbat între timp conducerea ziarului, pentru că se aflase că directorul se cu soția patronului și asta n-a fost bine. Și uh, am fost chemat înapoi, dar uh, am continuat pe această linie sindicală, am ajuns uh, până a de director de marketing la, la Federația Română a Jurnaliștilor MediaSin, unde n-am putut face mare lucru pentru ei fiind ocupat, foarte mult cu treaba, dar cât, cât am putut promova uh, acțiunile Federației, Sunt și membru în Federația Internațională a Jurnalistilor.
0: Felicitări. Bun. Și Asta mai e
1: uh, mare brânză, știi?
0: Și mai ești un căutător de frumos uh, și scrii despre orice. Astea sunt cuvintele tale ce le-ai pus acolo sus uh, la Facebook și ai continuat uh, ca un uh, cronicar. Pentru ca acest cronicar să lase Bucureștiul în urmă și să aterizeze în Târgu Mureș. De ce Târgu Mureș?
1: Da, am re- terminat povestea cu cele site uri de care povestești. Am încercat să fac un site din nou, de reportaje și investigație, exclusive.RO se numea, și există în continuare, doar că este suspendată activitatea, el este domeniul, rămâne acolo, Nimeni nu s-a gândit uh, să cumpere domeniul știri exclusive, dar ăsta era uh, sloganul meu la reporter virtual. Nu a mers, evident, pentru că am început anchetele foarte tare și toți clienții mei și-au retras publicitatea. Inclusiv consultanța pe care o asiguram, pentru că eu fiind freelancer, asiguream și consultanță de marketing. Deci, să mă bage, m a băgat în faliment, să spunem așa. După aceea m-am spus, morentes rentez frumos și am făcut Lumea Bună, un site uh, care ar fi trebuit să aibă un bal Lumea Bună sub uh, egida coroanei uh, uh, regale. Eu făcut un interviu cândva cu regele Mihai și având o relație destul de bună cu principesa Margareta, dar uh, din păcate regele s-a îmbolnăvit, a murit, uh, relația cu casa regală s-a răcit, Duda e vinovat și va fi forever pentru mine. Eu un om care n ce căuta la Casa Regală, din punctul meu de vedere. Și pă, apoi am ajuns, după știi disclusive, Lumea Bună, la Cronicarul. Am că este ultimul proiect pe care îl fac. Până în momentul când am ajuns la pă, întâmplător, la Târgu Mureș și m-am îndrăgostit de oraș. Uite, cum îl vezi tu așa în pozele pe care le ai pe pereți, așa îl văd și eu în continuare. Ea mi se pare un oraș foarte blând, cu oameni frumoși, în, are un vai bun, case frumoase, e un oraș miraculos pentru mine. Și am fost uh, surprins, în afară de acel domn care a trecut pe stradă mai devreme și vorbea în limba lui ceva, la o din Cunoscută din oraș Tot așa m-a trecut un tip de genul ăsta Care tot așa înjura un cărucior Pe care îl târăia el A, Așa Deci în afară de cele două perso- persoane pun, Spunem trei luni Aproape de stat aici Dacă adun și ce s-a întâmplat în, în septembrie N-am auzit pe nimeni Să se certe, să Să se bată uh, E așa o liniște parfumată, idilică, Idilică, da, îți vine să stai aici. Sigur, e e foarte trist când ești singur într-un oraș atât de viu, dar care este viu mai mult pe interior, adică trebuie să ajungi, să intri în casa lui foarte bine, să-i cunoști pe oameni și eu am întâlnit cei mai mulți oameni de aici, sunt remarcabili, îmi plac foarte mult oameni de aici surprinzător sigur, mulți au spus să te înșeli. Chiar localnicii mi-au spus să te Nu s așa de cum crezi tu. Dar lasă-mă impresia, știi, cum mai te îndrăgostești de o tipă. Nu o să știi că o să fii balenă peste 2 ani de zile și că nu o să-ți mai placă balenele. Așa? Dar, la prima vedere, asta, asta e impresia mea și a rămas în continuare cu impresia asta, că e un oraș superb și mă bucur foarte mult că a picat administrația cuplului Maior Florea un invers, pentru că în felul ăsta poate vor a șansă. Nu știu cât de mare, pentru că din investigațiile mele corupția este atât de mare încât tot ei au rămas la butoane și butoanele sunt același, aceiași oameni care controlează absolut tot, toate instituțiile publice, absolut toate.
0: Ai venit în Târgu Mureș ca să lucrezi, să investighezi în urmă cu câteva luni și ai început un proiect nou, se numește Ceasul Cetății. Da. Tot așa singur lucrezi la el?
1: Din păcate, da, mai am câțiva colaboratori, dar pe partea tehnică mai mult. Sunt în diverse negocieri, să văd dacă pot să, să mai am niște oameni care să scrie pentru mine. Dar, evident, e foarte greu când pornești singur. Uh, nu prea... Uh, trebuie să vii cu un capital, cu o susținere foarte puternică, financiară, pentru ai atrage pe oameni. Oamenii nu mai vor să învețe. Eu aș face o școală de presă aici, pentru că sunt foarte mulți tineri și nu are ce să învețe. Dăm un exemplu de jurnalist de aici care ar putea să învețe presă pe ei, Pe un, un jurnalist de aici, oricare.
0: Interesantă abordare. Da, nu nu există. Deci nu există, pentru că eu mă uit
1: și singurul pe care îl citesc, l-am citit cu cu interes, a fost Cătălin Vizchi, așa, MSN News pe care. Mi-a plăcut cum abordează situația, doar că el are un ușor stil de blog, iar asta nu mai nu se oferă seriozitate, adică nu poți... Când mi povesteau pe vremuri când aveam reporteri spiritual, au spus, mă, scrie, nu mai ai așa personal știrile, dă-le seci, lasă-le știri, ca de obicei, pentru că dacă ai intervenit cu o opinie în textul tău, în știre, nu putem să te cităm, chiar dacă am vrea noi de la diverse ziare, că la un început au spus, asta cu blogurile, prostie, primul blog l-am făcut în 2005, asta e o prostie, tot spuneam, pierdere de vreme. Și după aceea, blogul a început să controleze presa. Asta s-a întâmplat, pentru că presa nu s-a trezit. Ea cred că noi vom sta forever în hârtie. Sigur, eu prefer în continuare să citesc un ziar pe hârtie. Ea, Orlean Grama, care face o revistă senzațională Transilvania Business, îmi place cum arată grafic, dar ziarul pe care îl face tot el, zi de zi, e foarte slab. E un ziar de comunicate de presă. Adică, eu aș vrea, când ai o echipă și când ai niște finanțe, sunt niște oameni buni și pune la treabă. Sunt mulți jurnaliști care au nevoie de bani și care sunt buni. E păcat să nu profiți de chestia asta, pentru că suntem în criză. Profită de ei și angajează. Eu nu m-am dus la el cu ofertă, să știi, nu m-am dus. Dacă îmi făceau oferta, sigur aș fi acceptat și nu mi-aș fi deschis eu uh, uh, site-ul. Dar... Uh, nu a fost, am băut câteva cafele împreună, dar am discutat de alte chestii. Uh, dar nu există jurnaliști de investigație și nu sunt, uh, nu pot fi mentor pentru că nu au istorie în spate.
0: Dacă ar trebui să definești uh, ceasul cetății, el în uh, ce tipologie s-ar încadra? În, uh, nu e blog? Uh, nu e portal?
1: <coughs> nu e portal pentru că... Ar trebui să am mai multe site-uri, dar voi avea, dacă toate lucrurile merg bine, să ne gândim că în Transilvania avem, cam toate orașele au cetății. Și ceasul cetății poate fi preluat și pus, nu să fie știrile exacte din Târgu Mureș, cum e sloganul la mine, să fie știrile exacte din Sighișoara, de exemplu. Da, am putea face asta. Deci, înceapă, poate fi un portal. E un site de știri și de dezvăluiri. În general, eu scriu ceea ce nu scriu ceilalți. Sigur, evenimentele nu le poți. Pe unele, nu prea mă interesează evenimentele. Oamenii, cititorii, nu sunt. nu vor să vadă pe site-ul tău ceea ce au văzut la televizor sau pe Facebook. Jurnaliștii, în general, de aici, în bucurești, nu doar de aici, sunt un fel de copy-paste, toate știrile sunt la fel, toată lumea dă aceleași știri. Da? Noi sunt investigații, reportaj, asta astea sunt cele mai importante Investigații și reportaj. Opinii, sigur, e simpatic Urmai citești pe CTP Pe vremuri, mai citeam, scria foarte bine uh, Nistorescu A, așa. Și Sorin Roșca-Sănescu Avea unele uh, Editoriale simpatice A, Dar
0: Poate că nu sunt mai sunt bani Și pentru uh, Această lipsă a banilor, nu vin și oamenii care să scrie și să particularizeze 100% acele materiale și atunci e cum ai spus tu, copy-paste schimbăm imaginea de copertă a articolului și uite știrea
1: Păi dacă vrei un, un ziarist eu știu ziarist foarte bine plătiți peste tot în în țara asta care n-au de ce să fie plătiți bine? Pentru că nu vezi nimic remarcabil de la ei Nu vezi și atunci de ce sunt plătiți bine Îți dau un exemplu, este un individ care este directorul ziarului adevărul, directorul general al ziarului adevărul. Chiar mă, uh, Cristi Stancu, a scris niște articole, cred că vor două, în 1993, sau 95, nu se știe exact, dar a fost filmul cui trebuie și a ajuns, redactor șef a ajuns la libertate, redactor șef a ajuns la uh, click, Redactor șef la CLIC și acum director general la trustul Adevărul. Unul care este non-jurnalist, te doare capul când vezi așa ceva. Eu știu că nu toți jurnalice sunt foarte buni manageri. Cunosc foarte puțin. Singurul jurnalist foarte bun și manager excepțional este Tolontan. Atât. În afară de el nu n-am întâlnit pe nimeni. Și știu pe toți din presă din 92 până acum. Îi știu că cunosc pers- Sonar, da? nu doar ce am văzut la televizor, dar în afară de el care să reușească să adune echipe, să schimbă imaginea, gândește-a la libertate. Acum arăta acum un an de zile când a preluat-o el și acum e un dita mai ziaru de dezvăluiri Asta a făcut, dar el ce a luat oameni buni, îi plătește bine și oameni lucrează.
0: Asta se face. Uite cum am ajuns din nou la remunerație. Uh, mi a spus, mi-ai spus uh, cum a văzut... Uh, Bucureșteanul, venit în Târgu Mureș, acest loc, cum a simțit că sunt oamenii. Sunt tare curios cum vezi tu mediul politic de pe Mureș comparativ cu mediul politic dâmbovițean. Că știm întotdeauna investigațiile jurnalistice dacă nu au legătură cu mediul politic, poate chiar vizează 100% mediul politic. Deci e un loc... Banii. E un loc unde te simți ca acasă când vine vorba de mediul politic. Așadar, o comparație între politica de pe Dâmbovița și cea de pe Mureș.
1: Voi fi foarte academic. Sunt varză ambele. Atât politicienii de pe Dâmbovița cât și de pe Mureș. Din punctul meu de vedere, cei mai mulți sunt niște golani, niște impostori, și niște oameni rău intenționați, că pe mine, până la urmă, mă interesează. Citeam o investigație a unei colege, așa zis investigații. Nu știu. Unii oameni cred că e o investigație, că nu percep pricep de ce pă, au impresia asta când scriu, de exemplu, dau Marea Bombă, un tip care e foarte bogat, habar n-am mai timp la ce partid era, dar am citit cu interes pentru că e un site nou. Uh... Va candida ca deputat, el este un om plin de bani, dar are doar liceul. Și asta a fost dezvăluirea. Adică, care este dezvăluirea din uh, povestea asta? Că unul are liceu, știi cum e în Italia? Ești puțin atent acolo. Știi cum e în Italia? N-ai fost atent. <laughs> Te-am venir, surprins.
0: venir un mesaj și trebuia să urma să-i dau citire. Te ascult oricum.
1: Da, deci... Uh, ideea este că s-a considerat o investigație faptul că un candidat la parlamentare are doar liceul. Iar în uh, Italia trebuie doar să știi să muncești, să fii bun în ceea ce faci, nu trebuie să fii... Uh, ai 100 de diplome. La noi, la Românie e boala asta cu diplome. S-am s-a, facultăți, s-am s-a, multe criti Și cu ce te ajută? Ajungi în campană cu ăla, mai dăm și mie ceva de la McDonald's. Ai două facultăți, ai masterate, ai nu știu ce. Eu cunosc o groază de oameni cu studii, o groază de studii. Și nu fac una de un leu. Păi și suntem nu, când a... nu fac una de un leu, nu mă interesează. E treaba lor dacă au cum să trăiască. Sunt, unele sunt femei întreținute, alte sunt bărbați întreținuți. Foarte bine. Felicitări, dar Uh, ideea este că te naști pe acest pământ să faci ceva, trebuie să-ți găsești menire nu te-ai născut așa ca să mănânci, să bei, să te culci să faci copii și după aia să pleci pe lumea cealaltă, nu, te-ai născut să faci ceva trebuie să faci ceva să lași
0: în urmă ceva, să lași
1: în ceva da? și că până la urmă în, după noi rămân doar emoțiile emoțiile întâlnirilor pe care le-am avut cu persoana respectivă care s-a dus, nu, ce impresie ne-a făcut acea persoană nu, nu rămân uh, hârtiile, diplomele de facultate și masterate și doctoratele inutile. Deci noi ar trebui mai mult să ne axăm pe a produce ceva de calitate decât să ne băgăm pe hârtie. Sigur, asta e o mare mafie cu, cu universitățile astea.
0: Poate o să vedem o investigație de-a ta vizând a, taman nu? aceste subiecte. Mă
1: voi ocupa de universitatea de aici. Deci, sunt o groază de lucruri neregul. deci Eu nu știu cum oameni, și de aici au putut să stea cu ochii în și atâta vreme. Dar nu mă miră nimic atâta vreme cât Florea i-a condus 20 de ani. Adică, pe de o parte, eu nu, nu înțeleg. Pentru mine, nu, e ceva... Încă nu înțeleg cum a putut Florea să s-o conducă 20 de ani acest oraș super. Și nu, nu înțeleg de ce a fost așa de, de imbecil încât să nu meargă mai departe, dacă tu a ai văzut că merge, da, poate să mențină funcția, să meargă mai departe și mai mult de atât, să facă un oraș superb, să-l transforme în bine, nu să pun aceleași pavele, aceleași prostii, dungi strâmbe și contracte oneroase, păcubitoare pentru localnici. Dacă erau în altă vremuri, Până la țepe și-l băga într-o țeapă și rezolva problema repede. Nu stăteam acum așa așteptăm dosarul la DNA, care e unul dintre ele, care mai multe, așa, stă din, din iarnă acolo și doar. Cei la DNA de aici dorm, dorm. Dar nu dorm cu degeaba. Eu abia aștept să mă iau și de ce la DNA.
0: Abia așteptăm și noi.
1: Dar nu se poate așa ceva. Toate instituțile statului să fie amorțite de această caracatiță. Trebuie să facă... Uh, un pic de activitate, să-și facă să jobul, lumina. să fie lumină, cum e site-ul acela al unor... E cineva și un amic de meu acolo. E un site interesant, da? sunt și dezvăluiri. Am scris despre absolut orice, despre preoți, despre rege, despre președinți, despre scritori care fac uh, uh, plagiate, care au făcut plagiate, e. m-am judecat cu ei, am avut și...
0: Adari, Prim-ministru al României care a, s-a dovedit a fi plagiat și o întreagă pleiadă de politicieni din structurile centrale ale partidelor care au fost, fost dovediți. A
1: fost primul meu protest din Civic, pentru că locuiam în piața Victoriei, m-am dus împreună cu câțiva amici, adunat pe Facebook și ne-am pus niște ghilimele în piet Atât. N-am spus nimic, n-am spus cu, n-am spus cuvinte obscene, n-am vorbit, doar ne-am plimbat în față la Antipa cu acele ghilimele. Și după ce au apărut câțiva politicieni, nu știu, cred că a fost și Mona Muscă, și Ciolo și mai departe, în momentul în care au apărut aia, eu am spus, eu nu mai stau. Pentru că îmi pare rău, eu nu pot să mă asociez cu absolut niciun om politic, pentru că mine, pentru mine toți sunt la fel, da? eu sunt <coughs> angajat să-i apăr pe cetățenii cumva de acest politicien care își bagă mâna în buzunarul lor. Uh, și nu pot să mă asociez, uh, că ar fi el de simpatic, cioloș uh, și așa mai departe, eu știu că se întâmplă lucruri. Cum s-a întâmplat și pe vremea când Ilescu eu sunt președintele cinstit și sărac. Și am văzut ce s-a întâmplat pe vremea președintele cinstit și sărac. Nu merg pe aceste glumițe de pensionat.
0: Apropo ce spuneam mai devreme a venit un mesaj De la Florin Florea și ne întreabă Au existat, există sau credeți Că vor exista presiuni care să vă Determine (coughs) să o lăsați baltă Vreodată Așa la modul generic Despre ceea ce faci tu zi de zi
1: Au fost foarte multe presiuni De-a lungul timpului 28 de ani de presă Am fost amenințat în toate felurile Și am fost rât în vreo 35 de procese Penale, uh, cu oameni foarte importanți și politic și financiar.
0: Deci există și riscuri, iată, în braz la asta.
1: Există, dar le-am câștigat pe toate. Și am mai dat și eu pe alții în judecată, care m-au dat ruine. Da? Dacă mă dai în judecată, te-am jignit și te-am calomniat și îmi pierzi uh, timpul, atunci dau în judecată și câștig. Unul scritor am vrut să mă duc doar să iau televizorul, cu istorul judecător, să iau televizorul, și să, la primul om care îl văd pe stradă, să dau televizorul. Atât mai a enervat tare. Am avut trei procese cu acel uh, scriitor, un plagiator. Așa cum uh, citesc și aflu că e și rectorul universității de aici. Dar nimeni nu... Aprofundează subiectul, toată lumea, a, rectorul. În lumea nu există președintele României, nu există prim-ministru, nu există rector și nu există uh, preot, călugăr, ce vrei, când e vorba de lucruri necurate. Dacă ai greșit și te-am prins, te-am executat. Cam asta se întâmplă în profesia mea. Dacă aici jurnaliștii prefer să închidă ochii și să încasete niște contracte de publicitate, e foarte bine pentru ei, au ce pune pe masă, eu prefer să mănânc o pâine o săptămână și să fac lumină. Să fie lumină! Să fie lumină! Păi da, nu trebuie să știe. Pentru ce m-am angajat de o meserie asta, în care am avut, în general, doar de pierdut? Meseria asta este una superbă, în care te Da, divorțez și, evident, mor foarte repede. Eu am foarte mulți prieteni care au murit, zeci de prieteni, până în 50 de ani.
0: Sau te te consumă,
1: te consumă. Te consumă toată informația asta și eu îl muncesc non-stop. La nu există duminică, sâmbătă, hai la pește, hai la volei, hai la tenis. Mergem la film, bito vacanță. Când eram căsătorit, spunea a fost soție, unde vrei să mergem în concediu. Și însă, eu sunt în concediu. Cum, dar lucrez tot timpul? Dar pentru mine e concediu, pentru că mi îmi place ceea ce fac. Nu vreau să merg din căieri, dar mergem unde vrei tu. Deci cam așa procedez eu. Pentru mine nu e nevoie să-mi iau concediu, să mă duc undeva. Mie îmi place atât de mult meseria, de 28 de ani, încât sunt într-un, într-un perpetu concediu.
0: Apropo de riscuri pe care le-ai pomenit mai devreme, vin și satisfacțiile, mă gândesc, în urma meseriei, care a fost subiectul ce ți-a dat cea mai mare satisfacție în acești 20 și imediat spre 30 de ani. Fiecare are particularitatea ei, fiecare investigație, fiecare demers... are frumusețea lui... Uh,
1: Sunt uh, foarte multe subiecte care... Uh, mi-au rămas la suflet, să spun așa. Uh, o să încep cu ceva frumos, dacă vrei spun mai multe.
0: Ajunge unul cel mai cel. Cel mai cel. Dătător de satisfacție și împlinire așa profesională.
1: nu există momentan... Uh, am... Uh, am spus oameni de la nebuni internați abuziv, am eliberat oameni din pușcării, am băgat oameni în pușcări, am făcut campanii pentru diverse lucruri culturale și am reușit să ridic statui. Am reușit să ajut oameni uh, foarte mult, dar uh, un, uh, m-am întâlnit cu oameni foarte importanți, uh, dar pot să dau un, un exemplu, cel pentru care, articol pentru care am luat premiul clubului român de presă la capitolul anchete. E vorba de malpraxis. Și aici m-am ocupat, am început să mă ocup de lumea medicală și voi să fac foarte adânc în această breaslă.
0: În Târgu și ai unde. Am unde. Din e totu-te... un centru medical important din România. Da. Deci...
1: Și e, e păcat că se întâmplă lucrurile care se întâmplă aici. Pentru că este unul atât de important și sunt profesioniști. Sunt oameni renumiți care ar medita să fie puși, să nu ajung cu politru- tot politrucii șefi. În fine, cazul despre care se spune e vorba de o doamnă, Natalia, întâmplător soția unui coleg pe care nu-l cunoșteam de la România Liberă și mi-a spus, a murit soția lui Dăric. Wow, dar Ionescu, de ce a murit? Și a spus, a năștea și ceva la... Am întrebat mai multe și a spus că ăsta e Ne Nefiind medic, și am scris pe blogul meu pe care îl aveam, Love in Press era. Și am scris chestia asta în octombrie 2007. Și uh, apoi uh, am vorbit cu redactorul și Dan Turturică și am spus să scriu. Și am spus, nu mă, ceva prea personal. Nu, de ce? Nu contează că e o victimă a sistemului. Nu legătură că putea să fie oricine. Nu contează că e soția sau nu eu era soția. Cum să moară la 38 de ani? după ce naște. Și am făcut acea închetă, s-a dovedit într-adevăr că a fost malpractice și ce s-a întâmplat. Bine, am la premiul Clubului Român de Presă pentru investigația asta, dar nu asta e important. Ce s-a mai departe? Doctorițele respective, una a fost exonerată, una a fost amendată cu vreo 5% pe câteva luni și le a mai putut să mai stea în, în sala de operație vreo lună sau două și ajung la Târgu Mureș, unde am întrebat astăzi pe directorul, managerul general PUIAC. Am întrebat, domnule, câte cazuri mai practice sunt aici de. de, de, de câți ani sunt aici, în 2014? De 6 ani, câte cazuri mai practice sunt? Nu știu, domnule, nu știu dosarele, nu știu toate astea, dar există un singur medic condamnat care a plătit daune materiale. Și am spus, mai lucrează, tai, în continuare în sistem. Deci asta se întâmplă, la fel și cele care au ucis-o pe acea femeie prin incompetență, pentru că nu au cusut-o bine și a sângerat până a murit. Uh, și aici la fel se întâmplă. Oamenii sunt despăgubiți material, și el a câștigat soțul ei, victime, a câștigat, el s-a lăsat de meserie, o iubea nebunește, un tip extraordinar, foarte bun pe economic, dar n-a mai putut și a rămas un copil care are probleme, handicap, avea și urma tratament. Născut prematur, în fine, fără mamă, fără alea, cu niște probleme medicale. Și ce se întâmplă mai departe? Rămân niște oameni, cum a murit acum jandarmul nostru de aici, da? rămân niște văduvi, niște orfani sau văduvi și pă, medicii nu sunt sancționați. Adică vreau să vă la pușcărie și nu vreau să mai aud de ei niciodată că lucrează în domeniu. Aici, în profesia de medic, este una absolut fabuloasă, îi apreciez, jos pălăria pentru, jos la pălăria, cum se spune aici, așa, dar în momentul în care știi foarte bine că ai câștigi mulți bani, dar știi că dacă e greșit, trebuie să pleci. Așa se întâmplă și în profesia noastră de obicei, numai că la noi presa, cum se spune, este o damă ușoară, da, exact ca și politica, adică vedem, așa zis ieriști, cei care vorbesc la microfon de obicei, prezintă știri, le ajung purtători de cuvânt, la diverse guverne sau la diverse partide și după aceea se întorc la televiziuni ca și cum nu a fost nimic. Nu poți, ori ești ziarist, ziarist, ori faci parte politică. Dacă faci politic, faci ca Robert Turcescu. Aici, iar jos la pălărie. Tei, Te-ai dus acolo, te-ai dus pe lumea ta, pe lumea politică. Acum nu știu dacă mai candidează. În fine, dar dacă te-ai dus pe lumea ta, renunță la presă. Nu poți să fii și politician și ziarist în, acela, în același timp. Renunță la ceva. În fine, și cu medici ăsta, eu, asta spuneam că e o problemă foarte mare cu medicii, când greșesc și nu vor să plece. Din păcate, mă oamenii.
0: Din păcate. Dar, din fericire, iată, se uită multă lume la noi, iar Gabriela ne spune că nu vei renunța niciodată la jurnalism, probabil te cunoaște bine, e viața ta acest dar al meseriei de jurnalist un har chiar, spune Gabriela mulțumim Gabriela pentru mesaj iar Alexa ne spune felicitări pentru curaj și evident avem nevoie de presă independentă în Mureș mulțumesc amândurora pentru mesaje și hai să vorbim despre ceva ce face, cred că o să-ți placă nu că jurnalismul nu e ceva ce-ți place, dar ceva ce faci probabil în timpul liber și atunci când fruntea Că este mai descrețită. Fotografia. Din câte am văzut, îți place să fotografiezi, e adevărat?
1: Da, e evident. Că îmi se, place. se vede
0: pe Facebook, adică da. și cineva care nu te-ar cunoaște și da. a dat seama din ce postezi că ești un fan fotografie.
1: Am început de foarte vede, în adolescență, având un aparat MENA, apoi mai am o prostie foarte mică pe care o am în continuare, dar nu știu pe unde. Un aparat mic, mic, cu microfilm, tot rusesc. Am continuat cu zenitul. am ajuns la cel mai bun aparat pe care l-am avut. A fost un Pentax Z70. L-am și acum acasă. E defect, din păcate. E tot pe film. Mult mai bune sunt fotografiile pe film. Le ne uităm aici, în jurul nostru și vedem ce vedem aici, nu se poate surprinde cu telefonul sau cu orice aparat.
0: Are nu o știu. granulație, o textură. O... Da, Ca
1: ziarul, când citești de pe ziar, dacă e o de calitate, eu poate pentru că sunt eu mai trecut așa, mai bătrânel, da, îmi plac lucrurile vechi și de calitate. Ziarul e ceva de calitate, dar Trebuie să ai și marcă de calitate, nu doar să fie o hârtie, dar acum au ajuns hârtii în generațiile care mai sunt, că sunt foarte puține. Fotografia la fel. Toată lumea face fotografii și lumea, în general, minte la fotografii. Dacă nu-ți place ceva, nu trebuie să fii fals. Eu nu înțeleg de ce ta falsitate peste tot în lumea asta. Vai, da ce bine arăți, dar și în realitate. Vai, dar ce frumoasă ești, vai, dar ce simpatic ești. da e că nu-i chiar așa. Eu când mă duc, îmi trebuie fetele să mai primi de aici, însărcinată. Adică uh, uh, sunt un pic obraznic, dar încerc să le aduc pe pământ. Adică nu sunt eu vreun... Uh, și mă luaște cu care e foarte gros și mor de cald. N-am știu că vin într-un studiu în care o să fac saună. A, așa? Sunt doar uh, 22 de grade. Da, dar e, e foarte mic. Poate că așa, așa e și la mine, dar fiind o casă mai mare, pare mai răcoare. În fine... Nu sunt eu uh, balerin să pot să le dau lecții, dar eu am considerat întotdeauna în viață că uh, te ajută mai mult critica decât uh, aprecierile. Și uh, mi, se, mi se pare să fii prost, o să știi, de exemplu, că ești gras, indiferent că ești bărbat sau femeie, și altă, facă da, ce slab ești. Și eu spun, a, mulțumesc că și-mi stă bine, mă atârnă. Nu. No. Bărbații, în general, acum uh, sunt. Uh, mai balaconoși, pentru că au uh, hormoni ne-au uh, făcut foarte viguroși. Uh, mai ținută era serialul cu familia Bandi, în care uh, la un moment dat el a inventat tatălui, mi se pare, un sutien pentru uh, bărbați. Am fi. în friends. Anfin. Comedică. Nici nu mai am timp, amint încoace să văd și niște filme. Azi. mă relaxez. Și am văzut, revin la fotografie imediat, am că mă, mă relaxez. Am văzut un sfert de film într-o lună și câteva zile, mai, mai mult. Revin la fotografie, dar e o pasiune veche și îmi pare rău că am distrus foarte multe filme.
0: Dar așa ai învățat, probabil, a, a, nu, distrugându-le.
1: Nu, 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 Unele umilele mi sigur, meu, și prost. Uh, am, eu am avut și laborator acasă, în continuare am laboratorul pentru dezvoltarea filmelor alb-negru. Uh, dar am distrus filmele pentru că am considerat că nu merită să le păstrez, vreau să-mi aduc aminte de oameni aceia care au murit exact cum, am, cum îi, îi am eu un suflet. Și eu rămas în, în sufletul meu acolo, dar atât de nu pare pentru că sunt niște fotografii pe care uh, inclusiv mormântă de asta cu carul, cu boi, cu căruțe, cu bocete, cu cum erau oamenii la țară. Uh. Da, am fost în câteva tabere de fotografie <coughs> unele internaționale și voi rămâne îndrăgostit forever de de imagine.
0: Ce ai posat pentru prima dată în Târgu Mureș? Uh,
1: mâncarea. <coughs> Primul lucru pe care l-am fotografiat a fost... Uh,
0: tibigătește? Da,
1: uneori, dar acum n-am timp și am nimerit într-o, într-o chirie absolut fabuloasă. În care există doar o plită, nu există și cuptor, nu poți găti dacă vrei, adică, cum faci? Ce faci? Paste, friptură, o ciorbă și ce mai poți face o Omletă. La asta se percepă femeile în general. Ochiuri, omletă și uh, paste în zilele noastre. <coughs> Chiar aveam discuțiile astea despre gătit. Femeile și nu no, am, noi, suntem sunt dependentă, eu comand. Nu dacă ai un copil, trebuie să mănânce. Presupunem că ca mai 20 de ani și zici că... credem
0: că aici în Ardeal... Femeile chiar știu să gătească. Poate o să schimb <laughs> opinia despre femeile din Ardeal.
1: N-am cunoscut așa de multe încât să pot spune că știu să gătească. Aici, dar...
0: crede-mă, trebuie să le iau apărarea <laughs> pentru că și eu sunt ardelean și vei, vei descoperi cu siguranță. Vă aștept. Apropo de Târgu Mureș, te vezi peste un an tot în Târgu Mureș? Asta Am ca să ne dăm seama de... Uh, Planurile tale, cât de mărețe sunt, așa, ca extensie în timp?
1: Sincer, eu aș vrea să ies la pensie aici, în un Măreș. Ce frumos! Da, mie îmi place atât de mult orașul. Chiar și fiind singur, deci e o chestie de depresie, să spunem că fiind singur, n-ai și o familie, să stai cu ea, n-ai prieteni care să te poți vizita. Nu, n-ai. Și atunci, da, am foarte mult de muncă și atunci e Ok. Dar la un moment dat simți când vezi că toată lumea în weekend și pune fotografii și pune filme și te plimbă colo și încoace și ai putea și tu dacă ai fi cu prietenii tăi. De asta regret foarte mult Bacău, că am plecat în București Eu și acum regret. Eu aveam, foarte mulți, aveam rudele acolo, aveam familie, aveam prieteni, nu eram singur. Erau jurnalisti de, de calitate și pă, e important, e o stare de bine, dar aici sunt convins că în timp, nu știu, într-un an, dacă dă Dumnezeu, poate să-mi fac și eu mai mulți prieteni și să am o să scăpăm în primul rând de pe, această pandemie, cu toate că știu că va dura încă vreo 2 ani și după aceea vor mai fi, vor mai fi ani de zile în care lumea se va să se socializeze, să fie foarte apropiată, adică oamenii vor uita să fie cum am fost Până acum, te uiți la ceas, în decembrie, anul trecut, pe vremea asta, noi în noiembrie...
0: Dar nici nu era, era... Dar nu ne
1: gândeam. Eu în noiembrie, anul trecut, cred că am avut COVID, nu sunt sigur, <coughs> dar am avut o lună de zile în care am fost uh, foarte răcit, de pe 14 noiembrie și a ținut. Uh, tot așa fără gust, fără miros, m-am simțit, am crezut că mor. Dar am murit și am ajuns aici. Uh, ideea este că... Acest, urmele COVID-ului s-au găsit mai devreme de martie 2019. Nu e vorba doar de ceva acum apărut din China, e de mai, de, mai mult pe, pe piată, să spunem. Da, eu așa mă văd, ieșind de la pensie de aici, să-mi fac un... Bine, ăsta e planul meu, visez, poate mâine măcar cu mașină, intenționat și poate terminat, dar visez să fac un mine trus de presă în Ardeal, care se numea să rămână ceasul cetății, pentru că în afară de mâncare eu sunt fermecat de cetate, îmi place foarte mult, deci pentru mine e ca și cum m-aș întoarce acasă la cetate. Și aici mă simt cumva acasă. Adică Bacăul mi se pare, orașul meu natal, mi se pare străin. Acum. Eu fiind, destul de rar m-am dus acasă după ce m-am mutat în București, având foarte multă treabă. Dar aici mă simt acasă și îmi place să... Mă plin să mă uit la oameni, să mă întâlnesc cu diverse persoane, să beau și eu o cafea undeva. Sigur că am nemerit în perioada cea mai neagră imposibilă. posibilă. Pandemie, frig, ploi, uh, interziceri și în curând ne vor închide și pe noi aici și nu mai poți ieși chiar să stai cum vrei tu până la ora, nu știu, dacă te mai lasă până la ora 10 acum. Deci nu mai avem timp nici măcar de, ba da, mai e o timp de o cafea după asta.
0: Este, nu, nu, este. M-i, m-i, m-i. scurtă, scurtă da. <laughs> și ca timp și da, eu v-a uh, la pentru cantitatea. că voi avea
1: iar de lucru toată noaptea și uh, va fi
0: interesant. Apropo de Târgu Mureș și apropo de Brașla din care faci parte. Ce părere ai uh, de <coughs> colegii tăi de la București, uh, recorder, uh, despre ce au uh, dezvăluit uh, cu privire la Direcția Silvică Mureș? Uh, nici nu știu dacă E o lună jumate de la acea investigație, cu siguranță ai văzut-o și tu. Um, Na, ce...
1: Integral nu am văzut-o, recunosc, am citit uh, esența.
0: Ce, cu ce ai rămas în urma ei?
1: Cu ceea ce știam că e aici deja. Știam că, indiferent de culoarea politică, acelor care ajung la putere, ei își vor pune oamenii. Uh, Și asta mi se pare o mizerie. Eu sunt pentru meritocrație. Adică sunt, de exemplu, acum, ce se poate face în orice instituție a statului, și aici, pe plan local, da? De exemplu, eu aș structura primăria Târgu Mureș, aș reorganiza-o și aș da afară oameni. Nu pentru că eu vreau să moară de foamea cei oameni, dar sunt niște oameni, unii dintre ei, incompetenți. Tu trebuie să scapi atât în presă, cât și din... Instituțiile publice de oameni competenți. Nu poți să te plătești. Bun, eu ca ziarist, sunt independent, da? Pe mine nu mă plătește nimeni. Deci nu am contract cu statul, nu-mi dă nici banii nu vin la mine în buzunar. Eu trebuie să fac publicitate pe site ca să trăiesc. Vezi că am publicitate multă pe site? Nu. Da? Bun. Dar acești funcționari, ca peste tot, nu vorba doar de Târgu Mureș, dar aici la primărie mi se pare sunt foarte mare uh, știu că acolo, acolo că e toată echipa lui Maiu și Florea în continuare și că pombețe în roate noi echipe nici noua echipă nu este foarte puternică din, din punctul meu de vedere
0: nu e consolidată pentru că n-a avut timpul necesar încă nu, noua sunt, echipă sunt,
1: sunt, din punctul meu de vedere uh, eu tactica asta nu o înțeleg nu sunt pentru tactici de astea uh, de arta războiului da? la mine există uh, intri îl faci knockout pe ăla în câteva secunde sau te duci acasă după ce te lupti singur cu perna și visezi. Da?
0: Nu, nu-ți plac onările
1: uh, Mi-a plăcut foarte mult, dar am pierdut un, uh, un campionat uh, pentru că mi-a plăcut foarte mult să mă joc în ringul ăla. L-am bătut, de l-am zăpăcit, dar numai dansam în jurul lui și dădeam, de uh, îl băteam și într-un final am pierdut. L-am mai dat un punct pentru că arbitrii au de partea lui. Deci nu se face așa. Când ai ajuns acolo, te uiți, ai exemplu, profil, Nicușor, Dan, da, la București, Cipriam Cucu, întâmplătorul un amic și știu pe amândoi, și pe ea o știu, da, pe ea mai puțin, că, fiind doamnă, am avut o treabă cu ea. Așa. Deci, eu au ajuns acolo, au spus, uitați ce am găsit, pac, pac, hârtii, documente, chestii, facem, dregem, nu știu ce, așa nu se mai poate, reziliem, faci. aici, ce? cere aici nu dai tu afară niciun director din, din ta mai primăria, nu găsești un incompetent acolo, nu știi să o faci? Te învăț eu. Poate să uite cineva la primărie. Reorganizare și reducerea postului. În numirea uh, titulaturile departamentelor și fiecare dă concurs pe post. Eu, dacă aș fi funcționar public, aș da concurs pe post și l-aș lua. Pentru că eu sunt bun în ceea ce fac. Sper ca și ei să fie buni și să rămână toți și să înțeleagă că s-au schimbat cei. nu sunt toți buni, în păcate, că eu știu câțiva pe acolo și știu ce, și ce fac în continuare. În fine, am vrut doar așa să, să nu creadă locuitori, că am aici să bă, termin pe toți să l las fără joburi. M-am dus la București și mi-au spus ziuași. Ziua, păi ce, în venit moldoveanul să ne iei locul de muncă? Nu, frate, eu am venit aici pentru că eu sunt foarte bun. Eram bun și în Bacău. Publicam, eu din corespondent de Bacău la România Liberă, publicam deschidere luată la 2-3 zile, era deschidere un articol de-a meu, închetă de-a mea, și am de aici să vă arăt cum se face presă. Ideea este că și aici, am la fel, să le arăt celor de aici cum se face presă și poți să o faci dacă este uit te uiți pe site-ul meu, să faci te uitat, ai să vezi în trei săptămâni ce am reușit. Și eu zic că în jumătate de an, site-ul ăsta va fi numărul 1 aici. Sigur, eu fiind singur, fără echipă, fără bani Dacă trăiesc, voi fi numărul 1. Dacă nu, n-am pus fi numărul 2.
0: Anul viitor te așteptăm aici când o să fi Dacă uh, mai Dacă trăiesc. doar figurul... cu subiectul acesta, doar cu subiectul acesta. Um, cum vezi tu ieșirea din lentoare a acestui oraș? Ne-ai spus mai devreme că așa parcă doarme. Bine, e și bine pe de o parte că e liniștit, dar Lentoarea asta așa în exces Probabil că strică Cum crezi uh, Că ar trebui să acționeze noua administrație Pentru A ieși din râncezeala asta În care se află orbea asta frumoasă De altfel cum spui și tu
1: Am cel mai mult uh, deci, Sunt două orașe în care m-aș muta oricând Ăsta e unul Dar cel mai frumos oraș pentru mine Toate că nu are atâtea clădiri Nu are atâtea istorie cum e Târgu Mureș E Blajul pentru mine este ăla e orașul perfect. Deci, aici nu trebuie să. Și nu...
0: trebuie să pomenim că e un oraș dezvoltat și economic în ultimii 5 ani foarte, foarte, foarte mult. Ce... Așa că ai toate motivele, deci... iată să-ți dorești un astfel de oraș.
1: Omul acela va muri, cel care e primar, va muri primar. Pe el nu va bate nimeni. Și nu a fost blând, dar are și orașul o istorie. Oricum, e. O comună în comparație cu Târgu Mureș, legată de multe alte, ca dimensiuni în primul rând. Dar acolo, dacă mergi în centru, dacă mergi pe străzile din spatele centru, dacă te duci până la piscină, că am fost la o piscină acolo foarte frumoasă, făcută așa, elegant, cu bar în, în apă, totul e impecabil. Nu există o gaură în asfalt. Cum e posibil așa ceva? Cum nu mai arunc oameni pe jos? Cum? A pus camere de la vedere. Ai primit amenda, nu vrei să o plătești, nu încă folosul comunității, nu vrei la pușcării. Și cam așa se întâmplă acolo lucrurile. Aici nu se întâmplă, aici merg și așa. Prima mea dispută cu localnicii a avut loc, da, nu cu foarte mulți, (coughs) lângă muzeul județean și prefectură, sunt în continuare parcate mașinile acolo că te cea pietone, ca uneori chiar pe trecea de pietoni. Și asta, cum e posibil așa ceva? De ce uh, nu se respectă legea? Legea spune, da, nu știu câți metri de, înainte și după ai pieton, da? A, nu, noi așa suntem obișnuiți aici. Ce? Asta o parcă foarte bine, așa noi așa facem. Nimeni nu te amendează. Ce se întâmplă în, în, în Târgu Mureș? Nimeni nu te amendează pentru că mergi și așa se poate, e un obicei, și a spus ăsta asta e obicei și am scris un articol pe, de primele articole pe site-ul ceasul Cetății. Spus, obiceiul ăsta a deschis orașul. Obiceiul de a-l vota pe Florea 20 de ani. Și nici măcar nu era nici român, nici maghiar. I-am întrebat pe oameni, voi sunteți sănătoși? Păi măcar unul, să fie ori român, or maghiar, să fie unul între ei, nu să fie la mijloc. Și cel mai mică minoritate, chiar oricât s-ar făfila uh, el să spună că e albinos, că e uh, arian, nu e. Da, ne uităm în poze. Dacă vrea, facem o investigație despre traseul de când s-a născut el la maternitatea, probabil într-o colibă. Uh, revenind, da, asta trebuie în orașul ăsta, trebuie o mână de fier, un primar care să-i educe pe, pe, pe cei care cred că obiceiul este să încalci legea, pentru că s-a putut 20-30 de ani și dacă nu văzut, de, după aceea lucrurile intră în normal. Încet, încet, mai că trebuie să, dep- să depolitizezi foarte mult aparatul administrativ. Trebuie să mergi cu independenți cu profesioniști. Eu sper ca Zoli, șoș să facă treaba asta. Că dacă nu face treaba asta, eu îi dau 6 luni maxim să văd ce faci. Dacă în șase luni nu a făcut nimic, înseamnă că orașul a pierdut, votând cu el. Deci eu aș merge foarte mult dacă aș avea acum uh, să inspir în afară pe reorganizare, pe reducerea, pe, pe uh, tehnologie foarte mult, ceea ce a fost și în campania lui și știu că urmează să facă ceva măreț în acest domeniu, legat de uh, reducerea birocrației. că asta vrem toți, nu vrem să mai stăm la cozi infernale, vreau să dau și un mesaj la primărie și în trei zile să am răspunsul. Și răspunsul să mă sune dacă nu-l cumva, nu-l citesc, că sunt imbecil și nu știu să Dar mail-ul. acum totul e posibil. Noi trebuie să ne, să ne învățăm că totul se va petrece cel mai mult din, din viața noastră, va avea loc online. Da? Deci cam 80%.
0: Și noi aici suntem cu emisia 100% online. Deci iată... Dar și viața va fi online. online da. adică,
1: din păcate, cumpărăturile vor fi online. Da, uite, să știi că eu, o chestie, nu știu cum faci tu, ei b- bani pe b- publicitate b- 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 sau ceva. Eu am spus că o să pun pe site-ul meu o reclamă la o firmă, pentru că a avut o idee genială. Nu știu dacă pot să pun numele firmei, în fine. Cred că o știți voi pe aici. Eram disperat că am rămas fără țigări. Eu am nevoie de țigări și cafea ca să pot uh, lucra. Tot timpul, dacă se poate, dar mai puțină cafea, dar mai multe țigări. Și am rămas fără țigări și am spus, E duminică, ce aplicație să folosesc? O fiu avea o avea bring aici, nu știu, scriu pe grupul, chiar de aici, da? Ești în Târgu Mureș. Deci, mi se pare fantastic, cel mai tare grup pe care l-am cunoscut eu, care am intrat în contact până acum, cel mai tare. ce acolo am văzut că ți-ai pierdut găsiți, portofele găsiți, telefoane date înapoi. Adică ceva, o comunitate vie, sigur, mai sunt și tot așa, dar nota 11 pentru cine a avut ideea. Exact nota 11 pentru cel care m-a salvat cu tot acolo uh, grup. M-a scris că există firma aia, System Manager, o market, în fine, Suni, deci nu numai aplicații de astea Bringu și de alea care nu aveau țigările mele și erau închise la orele alea, non-stop. Deci e o firmă care îți aduce non-stop și dacă ai depășit 50 de lei suma, e gratis transportul ce vrei mai mult, adică n-ai chef să duci la pâine asta, ia o pâine, iau două pachete tigări o sticlă de apă și am depus 50 de lei, nu plătesc transportul, nici n am ieșit din casă, da? Poate ești răcit, poate te doare ceva, poate n-ai chef, ești obosit, poți profita de asta. Și uite grupul tău sau grupul din care faci parte m-a ajutat enorm și de fiecare dată m-a avut răspuns la orice întrebare pe grupul ăsta.
0: Trei aspecte pozitive și trei negative pentru Târgu Mureș. Omul care a venit, iată, din București sau din Bacău via București, cum vede, cum simte și pozitiv și negativ cu câte trei aspecte, iată, fiecare latură sau direcție. Trei lucruri care îți plac mult, la urbe asta, trei pe care, evident, le detești. Care să încep? care
1: una, una bună și una reală. În primul rând, sunt te de casele aici. Casele sunt superbe. Eu aș merge din poartă în poartă să intru în toate casele. Unele sunt părăsite, din păcate, A, și sunt abandonate, nu sunt refăcute. Ăsta e un lucru fantastic. Al doilea lucru e pă, cetatea îmi place foarte mult ca energie și sigur oamenii, deci astea sunt cele trei lucruri bune. În general, oamenii pentru că îmi placă, se înțeleg foarte bine, sunt foarte, păi, scuze, mă eu mereu să mă scuz pe viteză, nu, nici în Moldova, nici în București, nu prea am răbdare să stau nici aici și nu prea am răbdare în general și liniștie.
0: Pe păi, Tibi, dragă. Pe da, păi, adică, Tibi, da, da, dragă, pierd unde? Pierd trenul, e? da, ai biletul la mine. Nu, nu ai cum.
1: Deci, asta mi-a plăcut că oamenii sunt foarte cumva relaxați. Deci, asta ar fi cel trei aspecte pozitive. Hai să trecem și la cele negative. Negative este pentru că, că orașul a pierdut enorm din cauza corupției. 50% dintre investitorii care au venit aici care au ple- ajuns la Cluj, a fost aici. Potrivit unor povești, mai puțin sau mai mult, adevărate, sau ce nu știu ce absolut uh, fantastice și evident nu a putut uh, nimeni să le dea, mai ales că au venit firme mari. Adică cu asta administrație, în loc să se bucure că vin firme mari aici, deci o prostie, deci o lăcomie, Absolut alucinant. M-am uitat la cel la Ciugud. Mm, da. Ăla? Deci ei modelul primar la Ciugud. Un asistent medical. Nu era un geniu. S-a gândit. Am pășunea asta, nu am ce face cu ea. Ce fac? Bun. O dau investitorul, o pregătesc, duc utilități și fără, le dau gratuit. A crescut enorm. Alt primar inteligent, Uh, avea vreo 13 firme sau 12 în uh, comună și a spus, ce naiba fac eu, cum scot bani, a venit primar, să dă în colț în colț, ce să fac? Și a spus, ia să găsesc eu niște fonduri, să legă uh, comuna de drumul județean. Și pentru 3 km de drum, acum are 200 ceva de firme în localitate, iluminat public, de astea baterii, uh, mașini electrice, ce vrea uh, uh, orice locuitor. De ce? Pentru că a făcut legătura de trei kilometri cu drumul județean, iar firmele mari au venit să-și deschidă acolo, sunt vreo șase firme mari. <coughs> așa s la ciugut. Deci trebuie să ofer ceva ca să poți primi enorm. Și eu aș fi oferit firmelor să vină pentru că orașul ăsta merita să fie făcut. Deci asta e primul punct negativ, corupția. Lăcomie asta absolut oribilă. În care n-au știut că a fost primar care a furat, dar nimeni nu le-a spus nimic. De ce? Pentru că ăla făcea. De deci ce l-a furat? Bun, eu nu sunt de acord nici cu chestia asta. Uh, pot să ajuți. Deci dacă... Îmi <coughs> se că ar fi primar, da? Și așa că e unul care e cel mai bun, uh, nu știu, faia în țară. l angaja la primărie, să aș da lucrări la primărie să facă asta. Pentru că știu că cel mai bun, chiar dacă ar fi prieten cu mine, nu, nu contează asta, să fie cel mai bun. Adică poți să ajuți oameni să câștige orașul. Adică hai că ai un salariu, sigur e o mizerit salariu și ești e, probabil e, tentat când vine unul. Discutam cu diversi oameni stâmpă la București. Păi să că venea la Băsescu ca să nu dăm cu PSD-ul nici în alte chestii, să o dăm la Băsescu. Da? Și l-am votat de ambele tore. când a fost president unul la el și el era primaș. primar știți, aș vrea să fac blocul X. Da, domnule, dar respectă, aici nu prea ne nivelul zonei, dar avem o de bani. unde putea să milion 1.255. Dar parcării aveți, pentru câte birouri aveți? Câte parcării aveți? un 20, dar avem vreo 300 de locuri, de 300 de birouri. Nu, nu merge, îmi pare rău, luați sacoșa înapoi. Dublați sacoșa, și lumea ar vedea de treabă. Ai văzut vreun primar al Bucureștiului sărac, în afară de uh, cel care se dă, ca ar fi lis, dar el le păcănește, el dă la păcănele, de-aia mai pierde bani. Dar în afară de lis, ai văzut un primar al Bucureștiului care să fie sărac? Niciunul. Toți au ajuns foarte bine. Corupția. Corupția, asta e uh, uh, principalul. lucru care mă deranjează aici, mă deranjează peste tot.
0: Următoarele două, sau una, Hai. Da.
1: Faptul că oamenii nu sunt uh, de cea multe ori serioși. Adică mă așteptam că n-ar lumea să fie serioasă și iute. Adică dacă spun că vin astăzi la emisiune, sigur. i întârzi, am întârziat, îmi cer scuze. Lumea m-a criticat pe Facebook și pe, acum îmi bărâi telefonul în continuu. Și, probabil o să frâmesc multe uh, uh, petrofugideri diverse. Că oamenii se uită. Zici, dacă spun că la 8 la 8. Aici știu că de obicei lumea e corect. Ei, aici lumea și întârzie, nici nu face ceea ce spune. Asta nu place. Lipsa de seriozitate în a, a, a face ceea ce spui. Eu dacă spun că fac ceva, eu v- îți spun pe acum, sigur, eu vreau să fac un mini de presă. Asta e o aberație, îți dai seama. Tu vii fără bani singur să faci un mini de presă. Important e că vrei. Important e să vrei. Da, e important. Poate peste două luni de zile nu se mai permis să mai locuiesc aici. Și atunci va trebui, pentru că acest oraș, a, numărul 3 le leg, prețurile și serviciile. Sunt absolut oribile aici. Serviciile sunt în proporție de 90% execrabile și nu ai unde să te duci. Adică știi că ești în București sau într-un oraș mai mare, ai 100 de variante aici. Dacă sunt magazin uh, uh, magazine de saltele, nu poți să le decât la ele. Sau să comanzi online și să aștepți uh, o, unu, două, topii, în fine, că mi-am comandat-o saltea. Eu știu toată, eu povestesc doar din experiența mea trăită cu acest oraș. Dar toți mi-au spus că este foarte scump și serviciile sunt proaste. O prietenă a venit și a făcut niște unghi și pedicuri, manicure. două milioane, 3 milioane. Nu există așa ceva, ești la Paris, unde ești aici, în Târgu Mureș? E un oraș? deci provincial, da? s-a lăsat în picioare de niște oameni care nici măcar nu ar fi fost, dacă era, <coughs> erau cuplu pleșul uh, nu spuneam, bă, asta e, ne-au uh, îngenunchiat acești filozofi. Nu, da, nu oriunde Florea, mai ca și cum ar fi fost niște genii carpatini. Ei sunt niște berbești, din punctul meu de vedere, sigur, foarte alunecoși, cu foarte multe relații, care au știut să facă foarte mulți bani, de bea aștept să le iau urma banilor lor, tuturor banilor. Sigur, știu că au impresia că, nu, că nimeni nu știe. Nu știu de ce au impresia asta. Toți oamenii ăștia fi, no, nu mă prindă. Cum să mă te prindă? Că nu știu de Viena, că nu știu de Budapesta, că nu știu de casele alea, că nu știu de acțiune la nu știu care spital <coughs> pe numele lui Xulescu. Lucrurile astea se află. Deci dacă știi mai mult de un om în secretul, nu mai e secret
0: corect. Um, apropo de bani uh, și de tot, toate aceste aspecte, um, se poate încă trăi în România din uh, acest uh, gen de jurnalism? Spuneai că mulți uh, colegi uh, s-au lăsat ah, de breaslă.
1: Da, da. S-au lăsat
0: și Pe semne e... că e poate tot mai greu să supraviețuiești într-o...
1: Ca jurnalist onest de orice, orice domeniu este foarte greu să trăiești. Dacă ești un jurnalist onest, foarte greu, pentru că m- m- presupunem că ai un salariu, nu știu, să spunem, 4.000 de lei. Acum a devenit cum, cumva insuficient să ai 4.000 de lei uh, afă, și vine un nene care vrea să uit un articol și dă, nu știu, 10.000 de euro. Aici o dilemă. Eu am primit 100 și ceva de mii de euro ofertă am primit o ofertă de 100 și ceva de mii de euro, nu public. Și am preferat să public. Sigur, eu mi-am pierdut locul de muncă pentru că am publicat acea închetă. Uh, m-am trezit cu niște dosare pe la DNA și dicot. Le-am câștigat, au fost, uh, nu începerea urmărire penale, în trei cazuri, poate au făcut plângere și la poliție. N-am avut nicio satisfacție uh, nici financiară, nici profesională, că am publicat ceva uh, care te pe lângă toată presa uh, fără să observe. Că asta, uh, eu am talentul să de observa lucrurile pe care ceilalți jurnaliști nu le observă. Adică iau știrea în față, o citesc, sau au dosarul în față și nu știu să citească dosarul. Și nu știu să ducă undeva acolo. Uh, sunt oameni, îți dau un exemplu foarte banal, eu iubesc anticariatele și eram în, în bacă, unde plecam mereu cu, cărți, cu două sapoșe de cărți. Și o uh, anticară care era o tipă foarte citită și simpatică și așa mai uh, departe, îmi uh, se uită la mine și văd, dar ai două cărți de până aceeași carte. Și asta, dar vână o fac ca două. Și una dintre, pe una dintre cărți era autograful lui, semnat cu, de el și cu luna și uh, anul. Dar ea nu s-a prins. Deci anticar de profesie și eu, doar un cititor. Da. Am dus la un specialist, la profesorul Danil Care mi-a spus, da, adevăr cât vrei pe ea să cum și o păstrez Și că acea carte a ajuns undeva într o nefericire, într-o inundație Să disfam Mai bine, eu tădeam cadou Pentru că știu că profesorul Danil un profesor mare de limba română a, a, Are foarte multe cărți valoroase
0: Dacă nu ar fi Mediul politic Ai mai avea ce să faci? Ai mai avea ce să investighezi? Sigur că da. Deci nu, nu stă politicul sau uh, investigațiile celor uh, din breaz la ta nu vizează exclusiv uh, politicul, deși probabil ca pondere e domeniul uh, cel Sunt mai vizat.
1: Sunt legăturile care se fac pentru că politicienii au banii, banii noștri, și îi distribuie către buzunarul lor dar prin uh, tot felul de...
0: Tertipuri. Exact.
1: A, am mai crăpat un drag, nu? Că am folosit același cuvânt. Da. <laughs> deci, cam asta se întâmplă cu politicienii și de aceea sunt urmăriți. Dar sunt și alte cazuri. Sunt dosare în... Uh, eu am scris uh, o vreme pe justiție. Sunt dosare în justiție foarte interesante. De exemplu, spuneți să dau... A, asta cred că a fost o satisfacție. Poți să pun în primele locuri, un articol. Te rog. Am... Uh, Anulat o condamnare care ajunsese la curtea de apel a unui bătrân, veteran de război, acuzat, învinuit și condamnat că și-ar fi furat propriul cal. Ai înțeles?
0: Greu de înțeles. <laughs> <laughs> Cum să-l
1: condamn pe cineva că și-a furat calul lui? Dacă vrei, pot să spune și povestea asta în 30 de secunde.
0: Hai să vedem cum se poate fura propriul animal.
1: Într-o zi a dispărut calul de acasă. A făcut reclamații la poliție, nu, s-a, uh, nu au fost să vinovații, dar peste o vreme, calul s-a întors acasă, peste vreo două ani de zile. El a strigat, calul a venit spre el. L-a băgat în gra și a avut grijă. Niște domni romi, nu știu dacă avem voie să spunem altfel.
0: Păi de ce fine, nu? Măcar atât, nu? Sau măcar așa, că altfel...
1: Pe vremea aia se putea spune țigani. În fine, niște țigani de acolo, care aveau o relație cu poliția, au luat calul și l-au vopsit.
0: Noi știam că ceara se vopsește, dar uite că Noi, se, se vopsește și calul. <laughs> da,
1: era calul nostru. Și spus, facem o, o, o investigație ca, la, ca în filme. Cum crezi că au uh, decizii să devedească care este uh, stăpânul calului? Să vină și tiganul, și uh, veteranul, să-l strige pe cal. Și la cine se duce ăla are dreptate. Între timp, calul a murit. <gânghe> și eu am ajuns acolo după ce calul murise, și n-am mai putut să aibă loc această confruntare. <gânghe> am vorbit și A era o casă așa frumoasă, cu covoare pe pereți, bătrânelile pe acolo, roboteau, da, găină, și niște brânză. Și atunci, de ce îmi dați mie asta, că eu n-am nevoie? <gânghe> Și o casă atât de frumoasă, și niște oameni atât de frumoși, dar dacă nu dai. Nu. nu ai. Nu ai. Eu am făcut investigația și spun cum am uh, descoperit mai departe și când să plec, îi se uitau așa, ceva avea aproape lacrimi în ochi. Eu plec fără să iau plasele lor. Erau
0: distruși. Spus, Poate chiar d-a... îi ne neluând.
1: Păi da, i-am jignit odată și a doua oară le-am redus speranța la zero. Înseamnă că ciganul a dat mai mult bani și clar a că a rezolvat. Ei bine, m-am dus să am murit cu doctorul veterinar și l-am întrebat că era calul. Dom'le, a spus, ai pielea, Dăm opinia. Sunt singurul care m-a întrebat. Da, stiu, dar eu m-am gândit, alții nu s-au gândit. Și el mi-a spus, nu, au avut și într-adevăr figane un cal, care a dispărut, dar care nu era același. Ăsta era al bătrânului care a murit, deci s-a nu le condamnarea. M-am dus. Am făcut ancheta publică în, în România Liberă. Am vorbit cu un uh, secretar de stat de la Ministerul Justiției, era, cred că, în 2000, și am spus uh, să vorbesc cu Ministrul Justiției. I-am misus să pe Cornel Iacob, care era președintele Curții de Apel Bacău, pe vremea aceea, care ne ura pe noi ziariști, în general, și mai ales și pe mine, dar m-a primit președintele Curții de Apel. A văzut uh, și ziarul, dar a văzut și documentele pe care le-am adus am dat și o numere, să sune pe omul ăla, să vină și să-l aducă pe doctor în instanță. Și am condamnați. un veteran de război. Pentru că sunt incompetenți aici avocații și procurorii. Sigur că pe el din oficiu nu avea bani, să rar să avocat. Dar ăla din oficiu... Eu am cunoscut mulți avocați în oficiu care acum sunt uh, oameni foarte importanti. Și structuri de asta. e gen DNA, adică cea mai departe, chiar șefi. Și da. erau începători, cu măpuța, pe vremea când am început. eram tineri, cumva. Eram...
0: Vremuri. vremuri, vremuri, de mult
1: vremuri. Apuse. Da, uite, o poveste interesantă. La voi ați avut auzit așa
0: ceva? Ai pomenit de găină și ai pomenit de pachetul pregătiție de cei de acolo pe care i-ai ajutat. Și iată că mă duc oarecum mai departe cu subiectul. Se mănâncă mai bine la Târgu Mureș decât la București? în așteptarea acelei doamne care o să <laughs> și dacă o găsești o să-ți gătească, indiferent dacă este româncă sau un că vei vedea
1: uh, Da, nu prea am cunoscut care se gătească așa <coughs> extraordinar
0: Toate la vremea lor
1: Da, da, nu știu de ce uh, în ultima vreme cred că am așa un noroc că uh, uh, să cunosc deci cu totul întâmplător fără nicio nu am o primit în căsătorie, momentan Cineva m-a întrebat, dacă te-ai la Târgu te-ai mutat acolo, ai nebunit? Și am zis, nu, încă, așa, <gântu-i> trebuie să-și găsesc persoana, dar nu asta e scopul meu, că sunt bătrân, nu mai îmi trebuie, îmi trebuie doar să fac profesie atâta, așa nu mai făcut-o. Um, da, n-am cunoscut femei care se gătească excepțional, n-am cunoscut, în ardeală.
0: Bun, atunci, ce Ar... ai mâncat bun aici, aici? și îți place?
1: Oh. Deci eu mănânc și în București Și vin Ceva ani Vin în Ardeal Și să mănânc slană Deci eu sunt disperat după slană Am văzut
0: că ai multe postări Cu ceapă roșie tăiată așa da, deci... Contra foliculilor. lor E făcut altfel
1: față de Moldova La noi E, e un fel de Slană de asta Dar cu mai multă carne macră și uneori atât de afumat încât să rămâne mirosul, depinde și de ce lem folosești, că și aici e o tehnică, mai multe feluri de a afuma, și la rece, și la cald, și cu diverse p- esențe de lemn. Aia, din, în general, de Moldova, care e făcută cum trebuie, deci nu te speli pe mâine, îți rămâne oricum mirosul și dormi așa cu mâinile la nas, ca să ah. fa- eu cel puțin uh, fiind plecat de atâta vreme din Moldova și... Probabil
0: până... cei care se uite la noi deja au uh, papile gustative pe excitate.
1: Da. sunt niște mâncăruri fabuloase. Din punctul meu de vedere, se mănâncă mai bine în Moldova. Aici e foarte gras. Asta... Uh, eu mănânc slană, da, dar mănânc cu ceapă, cumva sunt niște arderi și mai bei o, o pălincă mică dacă beau, eu ar da toate firmele de la în țară, dar mici producători nu. Că o sticlă, două de pălincă pe an nu pot să o ratez.
0: Slănină și mai ce? Hai să continuăm A, ce aici gulaș, cu de 2 Gulaș
1: trec. îmi place, da. nu știu cum se pronunță exact, încă nu am învățat. Sau guiaș. Guiaș am văzut, da, mi i place gulaș, sunt mai românesc. Mai românesc, așa. Deci îmi, îmi place tot, și la simplu, cel la cu fasole, e ok, dar... Nu, nu pot spun că am o mâncare preferată aici, ce spunem, aute ardeal, 100% și sunt uh, fan. La un moment dat eu am stat uh, la un hotel, la pensiune, în fine, foarte cunoscută, și acolo am comandat un uh, platou ardenesc. Orez, uh, piept de uh, pulpe de susate. Și alte prostii.
0: Acolo, și am întrebat-o, era... dar
1: pe fata aia am întrebat-o. Băi, nu te supăra. Dar tu așa mănânci acasă? Eu vreau să mănânc în Ardeal, platou din Ardeal. Cum faci tu acasă la tine? Că la mine, dacă vii în Moldova, spune cum facem noi. No, pun niște brânzeturi, pun brânză, ale mea, nu știu ce, măligă, cărnaț, evident, ușuncă și alte fripturi. Asta se face la noi și cu murături. Aici ce îmi pui mi Ardelenia, un orientator rezul.
0: <gători> Bine, era o greșeală a celor care au...
1: Păi nu, au un bucătar italian, Hai. dar nu are nicio legătură asta, pentru că sunt și bucătar române, master e Masterchef acolo cum ar veni. Și am spus, da, faceți și voi adaptați la... pe păi, uite, mă duc... Da. Nu, pot să pun numele... În fine, cea mai tare criză de la... De aici, în oraș, da? Toată lumea o știe, nu? Nu știi care e. O știe. Da, o știe. Acolo se mănâncă cel mai bine. Acolo dacă mănânci, absolut orice. Dar de ce? Pentru că patronul, m-am interesat, de ce e mâncarea bună. Patronul are propriului ferme. De porci, de vite, de stână de oi. Deci produsele sunt de pe... De pe curate. Curate. Și evident că într-un fel mâncarea aia e senzațională. Deci eu orice am mâncat acolo, că am mâncat platou rece, platou cald, Ciorbă, orice fel de ciorbă. Deci nu există să spun, bă, am mâncat ceva la uh, crâșma asta și nu-i bun. Nu există, în afară de cafea, care e proastă. Dar asta nu e da. locală, asta e Com- ceva...
0: Compromisuri, peste compromisuri. Apropo de mâncare, te vezi, să zicem, într-o locuință din lemn, o cabană din lemn la pensie, poate chiar pregătind ceva, un platou... Nu contează cu ce pe el Ideea e uh, că vreau să ajung la casă Te vezi așa la o casă de lemn Pentru că am văzut că ai postat de foarte multe ori case de lemn
1: Da, sunt fascinat și uh, Dacă nu găseam uh, Această variantă Dacă nu ajungeam cu totul întâmplător aici Și să decid să stau aici Cât voi trăi Sigur, dacă mi se face o ofertă mai bună singura, sunt două oferte foarte bune pe care le-aș accepta, una este Sardinia și una este Tenerife. Acolo mă sună și telefonul și trebuie să-l închid pentru că altfel îmi mai prea tare telefonul. Așa, bun. Uh, am mutat pe celălalt telefon. <hântu-s>
0: Cabana, lemn. Da, cabana lemn,
1: da, 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 ăsta a fost visul meu și este visul meu să am o gospodărie, să mă auto-întrețin. I-am ajutat când eram copil pe bunicii mei, adică știu de cosit, de plivit, de săpadă și mai departe, de mulți vaca, de crescut, găin și așa mai departe, mie mi-ar plăcea. Sincer să fiu, eu mă văd acolo pentru că în felul ăsta aș scăpa puțin de sedentarism. Toată și ziua în fața laptopului, stau cu fundul mașină și la întâlniri doar cu jobul, ul cafele țigări, cafele, țigări, întâlniri, job job. Ți-ai aduce
0: aminte și de și tăi și uite cum se da. rămbina utilul cu plăcutul. Presupunând că ești jurnalist de teren, report, pe reporter nu prețpun, chiar sunt <laughs> Dar tu ești de investigații, nu te duci la conferință de presă Mă gândesc Oh, am fost și la conferințe de presă Așa, presupunând că mai faci ce ai făcut Și ai în față pe următorii Vreau să știu ce ai întrebat, Răspunsuri foarte scurte, te rog Dacă te ai duce la conferința de presă Ultima de la Casa Alba lui Donald Trump Ce l-ai întreba? Că se apropie acel moment Vine ianuarie, februarie Imediat și va avea loc Predarea primirea ștafetei la Casa Albă. Ce ar întreba jurnalistul din tine pe Donald Trump, ca ultima întrebare? Jurnalist acreditat în administrația Trump la Casa Albă? Asta e
1: o întrebare grea.
0: Bine, atunci revenim... Eu
1: l-ar întreba dacă este... Nu, e, e ceva absolut oribil cu telefonul astea că sună.
0: mai viața, deci da. Eu
1: aș răspunde în direct, îi spun, ești prost, dacă nu mă îți dă ocupat odată, De două ore, trei ore, înseamnă că omul este ocupat. Hai că revenim, a, așa, să revenim la, la orele noastre. Uh, nu, la dacă, Trump, nu... Trump, dacă vrei, la Trump. La da, Hai, Trump. de Trump. Ah, l-aș întreba de ce uh, a mers atât de departe cu, acest, uh, cu această poveste a fraudării alegerilor. Adică, dacă eu controlez uh, această, acest spațiu, nu pot să-mi ce mai furat,
0: mi-ai furat spațiu. Pentru că eu îl administrez. Eu am un stres, da? Deci, n-am cum să fur.
1: Că avem dovezi, am văzut tot felul de filmulețe și toate alea. Bine, nu a câștigat, Biden, să ne înțelegem. A câștigat partenera lui, viitorul vicepreședinte, pentru că știu să atragă femeile.
0: Asta e? Aș știu pe cine să...
1: Femeile și absolut toate minoritățile. Dar Biden este o răgălie. Deci dacă ar fi să votez cu Trump sau Biden, sigur aș vota cu Trump.
0: Revenim la noi. Ce l-ai întrebat pe Klaus Iohannis? Într-o conferință de presă, ce va avea loc, nu știu, mâine, poi mâine, săptămâna viitoare?
1: Nu ar vrea să-l, să-l nimic, bă, pentru că este, omul ăsta îți, îți dureri de cap în general. Singurul lucru bun al lui Iohannes este că atunci când apare în public, în, cum uh, spunem, la Uniunea Europeană, da? Este un bărbat înalt, ne place chestia asta că tot de sus la ceilalți, în sfârșit ne uităm și noi
0: de sus, sus. fizic, uh, da, așa?
1: Fizic. În rest, mi se aportă un președinte extrem de moale și fad, foarte... Fad. Drept, de ce ai fost atât de Tolomac uh, 10 ani de zile, să nu faci nimic? Deci din punctul meu de vedere Iohannis n-a făcut nimic.
0: Deci nu l-ai întrebat, bun. Atunci... Sigur, l-am votat și pe el.
1: Așa să înțelegem, l-am votat și pe acest uh, om pentru că întotdeauna am, noi am putut vota răul cel mai mic. Singura dată când am votat, am considerat-o bine de a făcut prostie, sigur. Nu avea ce face altceva. Când am votat cu un Constantinescu. 96. Dar, 96, dar noi puteam, noi am avut două, două șanse în uh, venirea regilor în 90 și Rațiul 92. Mai mult de atât, deci noi am avut altă șansă. Noi am pierdut trenurile la începutul 90, s-a terminat. România pa mai merge în continuare cu acești politruci cu urmașilor încă 30 de ani.
0: Ludovic Orban. Uh,
1: tipul ăsta mi simpatic. Recunosc. <laughs> Deci, uh, nu aș avea nicio întrebare. Bine, a cântat Nici.
0: cu chitară, în uh, multe apariții publice. Nu,
1: de ce de ce, de ce place să fii papagal, așa, în general, l-aș întreba chestia asta. De ce place să fie p- măscărici, da? Pentru că el e un tip simpatic, sigur, a făcut oară, uh, greșeli și, uh, din punct de vedere, face în continuare greșeli, pentru că nu-i decapitează pe cei care trebuie decapitați. Dacă vrei, poți să dau și un nume, da?
0: Ne oprim aici. Cu siguranță o să dezvoltăm alte alte subiecte când vei reveni, chiar mai repede decât se va face anul și se va Poate um, am noroc și materializa trustul. Știi. Hai să mergem la Mar- uh, Marcel Ciolacu. Ca să nu fim acuzați că dăm doar în dreapta, hai să ne îndreptăm atenția și către un roșu de stânga, căci spre un galben de dreapta. Da,
1: fost... Vă foarte tehnic pe el și pe intim, de unde are bronzul. Atât.
0: Am înțeles.
1: Pentru mine este un mare Cu
0: Cui ai vrea să-i lansezi o întrebare și nu s-a regăsit pe această listă? Și dacă da, dacă există această persoană, ce ai întrebat? Așa, sunt curios ce l-ai întreba. Dacă ar face acum ultima conferință de presă... Nu, nu aș putea
1: să întreb în conferință de presă chestia asta, dar aș, l-aș întreba de ce nu s-a sinucis. Pentru că un om care are pe conștiință crimele și viitorul acestui popor, pentru că el a destruz tot ce s-a întâmplat în 30 de ani, deci, eu dacă aș fi avut conștiință și siguram, am, dacă eram în locul lui și am știut că am nenorocit, mă sinucideam. Cum să stai să uh, distrugi o țară, un comunist, tu. Asta l-aș întreba, de ce, nu, domnule, de ce nu te senuciți? Încă nu-i târziu, mai... Deci nu vreau să-l văd nici la pușcărie pe omul ăsta. Atâtea dosare pe capul lui și el să scape președinte, și, și Deci pentru mine este îngropat foarte mulți oameni. Unul ăsta nu merita să trăiască.
0: A fost mai mult decât o pisică. A căzut tot în picioare de fiecare dată după fiecare extraordinar,
1: dosar și a închetă. eu deci, uh, E, e pentru puține oameni pe care pot să spun că îi urăz. De obicei nu păstrez de Deci uh, eu și uit. Dacă acum ne-am certat, eu 5 minute am uitat, mergem în un cafea, mai vorbim despre altele și ne revenim. Dar pe omul ăsta nu pot să-l pentru că e vorba de țara asta. Și oameni ca el trebuie, Îmi pare rău că nu există pe cu moartea și că nu există un uh, tribunal care să... să treacă mai repede toate faptele astea. Mi se pare că justiția merge foarte, foarte, foarte lent. Deci ardealul e iute ca o căprioară sălbatică. Capra neagră e ardealul în comparație cu justiția noastră. E nenorocire și aici lucrurile se merg foarte încet. Deci cu e pe bune. Adică aici lucrurile se mișcă foarte încet. În comparație cu ce Moldova și București. Ca să o alte zone. Foarte încet. Orice vrea să facă încet. Și apa, cum nu fierbi. Fierbi mai încet decât la București. N-am înțeles de ce. În fine, semaforul. Dar apucă ultima pensie până când se face verde. Dacă ești pieton. Așa. Dar justiția este o nenorocire în România asta. Merge foarte greu. Mori în timpul procesului. Pentru că nu mai ai zile, nu atât zile. De durează foarte mult foarte durează
0: mult. Um, Tiberiu, uh, o să te las să răspuns la telefoane cam acestea au fost ultimele aspecte oricum îți mulțumesc că ai dat uh, curs invitației, sper că te-ai simțit bine în casa noastră mică, așa cum ai zis tu la propriu dar mare, pentru că sunt peste 112.000 de persoane în acest grup, Ești din Târgu Mureș Dacă, unde cum spuneai tu orice vrei să afli, lansezi întrebarea și îți vin răspuns. Surile, nu răspunsul. De
1: cel mai da. bun grup pe care l-am cunoscut, în care am intrat și sunt bucuros că sunt în el, din toată țara și ea. Sunt în multe grupuri interesante, dar ăsta chiar e unul care reacționează foarte rapid. Ăsta e singurul lucru care, în afară de prezerița mea, care n-am mai văzut când am avut timp de ea, de aici, care este senzațională, în afară de ea care a 11, ăsta e al doilea lucru
0: Mulțumim, mulțumim tare mult. Iată, îți mulțumesc eu, ție, celui care aduce aceste laude grupului. Eu fiind, așa, un fel de portavoce a acestui grup, pentru că emitem cu drag, iată, în acest grup ești, din Târgumurești, dacă. Tiberiu, o mulțumesc încă o dată și sper să-ți se ducă. Visul de a avea un mini-trust cât mai aproape de realitate. Ba chiar să o în următorul an despre care vorbeai. Și sigur, te așteptăm cu drag chiar mai repede decât se va face anul.
1: E imposibil, e un plan pe 5 ani. Eu nu fac planuri pe, doar din 5 în 5 ani.
0: Cincinale, așa.
1: Am așa, mi am toată planul în viață. Și în general mi-au ieșit.
0: Sperăm să-ți și evident cu prima investigație... Ce vizează persoane, fapte și instituții din Târgu Mureș sau Mureș, te așteptăm pe același scaun și la aceeași masă.
1: În fiecare zi. Am. <laughs> Bine, <laughs> atunci. Mulțumesc în
0: fiecare zi aici. <laughs> Mulțumesc tare mult, baftă în toate și anchete cât mai interesante să ai. Mulțumesc că am stat de vorbă cu Tiberiu Lovin, jurnalist de investigații, venit din București, stabilit la Târgu Mureș, îi place aici vrea să rămână vrea să crească profesional e oarecum de înțeles că geata aici a găsit liniștea de care probabil avea deja nevoie, cam atât pe astăzi, prieteni acesta a fost one to one-ul de astăzi, eu sunt Ovidumita, vă salut seară bună, spor în toate și evident, sănătate că e mai bună decât toate
2: Oh, oh,